0: V evaniliách na mnohých miestach čítame o tom, ako sa farizei snažili nejakým spôsobom podchytiť pána Ježiša v reči alebo neprijať to, čo rozprával. Mňa by zaujímalo, prečo takto konali, prečo nevedeli prijať to, čo Ježiš hovorí, to, kým on bol. Tento problém je veľmi zaujímavý. Si myslím, že je veľmi pozorúhodný v tom zmysle, že Ježiš najväčší odpor mal práve od farizeov dnes už slovo farizej, alebo farizeus, je akýmsi synonymom pretvárky, falše, nejakého hnevu možno. Ale v dobách, keď Ježiš žil a pracoval, tak slovo farizej bolo skôr práve naopak. Bol to niekto, kto bol veľmi vážený, kto mal povesť veľmi dôsledného náboženského človeka. A boli to akísi, možno v úvodzovkách by sa dalo povedať, vodcovia ľudu. Samozrejme nie politicky, lebo Rím vládol a skôr Saducej či Sadukaji, ako sa niekedy to vyslovuje, boli pri politickej moci. Toto treba predoslať kvôli tomu, že keď použijeme slovo farizei, tak v Slovenčine už máme akýsi predsudok, že o kom ideme hovoriť. A trochu by sme sa toho mali zbaviť. Prečo chceli Ježiša odmietnúť? Myslím, že by sme to mohli dať do takých troch rovín, aj keď je vždy nebezpečné to zatriediť. Ale v prvom rade farizei mali moc. Nemali síce politickú moc, ale ovládali myslenie ľudí. A cítili sa veľmi dôležití a boli dôležití. Zrazu prišiel niekto, kto tú moc spochybňoval. Ježíš mal obrovskú moc, uzdravoval. Zaujímavé, že nikde Židia, ktorí sa proti ňu postavili... Keď hovoríme o Židoch, toto je tak na, na Ukrajine, smieme si myslieť, že všetci Židia sa proti Ježíšovi postavili. Takže to slovo židia je skôr v zmysle náboženský. Judaizmus sa proti nemu postavil a nie židia ako národ. Povedzme. No ale tí, ktorí sa proti nemu postavili, tak nespochybňovali jeho zázraky. V Talmude povedzme nemáme spochybnené, že Ježiš robil zázraky, len lenže vraj to robil slovom mocou alebo nejakými čarami alebo niečo. Takže ako sa hovorí, toto nie je z Biblie, ale myslím, že to nie je slovo či zlý výrok, že moc korumpuje a absolútna moc korumpuje, absolútne to sa tam dodáva, tak farizei e, žiarlili. To aj Pilát, u Marka je napísané v 15. kapitole, že Pilát si všimol, že zo závisti ho udali, teda zo závisti ho vydali na smrť. A tá závisť alebo žiarlivosť je práve na túto moc. Že Ježiš mal reálnu moc a vlastne preberali ju od farizeov, ktorí tú moc strácali. Druhý dôvod, ktorý je veľmi závažný, je, že Ježiš vyvracel ich teológiu. Farizei mali úžasne rozpracovaný výklad Mojžiša, oni vykladali zákon, všetko mali presne zatriedené, to je až povestné, že ako to mali veľmi rozpracované. A Ježiš ukazoval, že to, je, že to nesedí, že to je inak. On ukazoval, že zákon, ktorý Mojžiš priniesol, Boží zákon přes Mojžiša, že mal spirituálny význam a že ho inak treba naplniť, ako farizej ho naplňali. Takže toto ich tiež úžasne provokovalo, lebo ukázal, urobil z nich akýchsi hlupákov. Oni veľmi presne vyučovali, ako to má byť, ajž povedal, no ale to je inak. No a pre profesorov, keď príde nejaký neúčený, je to urážka. Takže to všetci vieme, že keď niekto, kto je menej učený ako my a teraz raz ukáže, že sme hlupáci, no tak to chce vážno seba kontrolu, aby človek nevybuchol a aby nehľadal na ňom nejaké chyby. Takže teológiu, to je taká druhá oblasť. No a tretia, možno, že najcitlivejšia, neviem, to záleží od ľudí, je, že ukazoval, že sú podvodníci. Že vlastne osobne sú pokrytci a odtiaľ vlastne ten náš slovenský synonymum, že vlastne Pharizee je podvodník. Lebo Ježiš ukázal, že oni na vonok sa tvária svätí a zbožní a ja praví a dávajú desiatky, no ale niekde vnútri sú skorumpovaní a ide im čiste o show, teda ukázať sa. Takže e, toto zožalo takú nenávisť, teda u nich voči Ježišovi, že nakoniec... E, Biblia nám ukazuje, že práve farizeji a iní, čo boli pri moci postavení v židovstve, sú viac zodpovední za jeho ukrižovanie ako Pilát. Bez toho, aby sme Piláta chceli ospravedlňovať. Teraz sme rozprávali o farizejoch. Napriek tomu sa možno aj nám v dnešnej dobe môže stať, že budeme mať sklony k takémuto farizejstvu alebo k hľadaniu slávy sami pre seba. Čo robiť alebo akým spôsobom sa tomu vyhnúť? A farizejstvo v tom zmysle moci dnes možno hrozí v takých oblastiach alebo v takých spoločenstvách, kde niekto ako nábožný človek má vplyv. Mám dojem, že v dnešnej sekularizovanej spoločnosti je toho ale značne menej. Môžem sa myliť, toto je ale môj dojem. že Dnes, ak je niekto zbožný, skôr vypadá za hlupáka, ako za nejakého vplyvného. No ale môže byť niekde v cirkvi proste farára, alebo kniaza, alebo niekto, kto má to takéto postavenie. Skôr tu hrozí pretvárka, čo znamená, že hráme náboženstvo ale a možno aj sami pred sebou. Ako sa toho zbaviť, to je ťažká otázka, pretože mám, dojem a myslím, že to písmo hovorí, že len Pán Boh nás môže z toho oslobojiť. Pretože moc seba klamu je tak obrovská, že my si ľahko o sebe namyslíme, že sme úprimní a že to všetko robíme z najčistejšieho motívu, z lásky k Bohu alebo z lásky k blížnemu, k ľuďom. Ale niekde v skrytosti je snaha zapôsobiť, zahrať. Takže na jednej strane to chce modlitbu, bože daj mi poznať sám seba, teda ako mňa a kto som a čo som. A na druhej strane, keď sa stretnem s takýmto, takouto urážkou, dám, povedzme, že ja neviem, niekto mladší, alebo menej vzdelaný, alebo nemá postavenie náboženské alebo čo, a teraz ma odhalí, že poukáže, že som hlupák alebo pretvarovač alebo niečo, tak tam je e, veľmi dôležité, aby som tú konfrontáciu prijal. Ak sa urazím a neznesiem to v tej chvíli, tak aspoň, aby som spätne urobil s pokánie a priznal, dobre, tak si alebo ste mladší alebo nevzdelanejší, ale máte pravdu. Tu som hrešil, tu som sa pretvaroval, tu som proste nemal, nebol som správne na tom. Je to ťažké, ale je to jediná cesta. Toho boh nás veľmi často konfrontuje práve cez ľudí, že ukazuje, že nie sme na tom dobre. Na čím sme starší a múdrejší a vyššie postavení, že aj tým je to čas, e, ťažšie. Obyčajne mladým sa nadáva, že sú namyslení. Ja mám životný dojem, že starí sú oveľa namyslenejší ako mladí. Počúvali ste podcast Rádia 7. Informácie o možnostiach podpory našej služby nájdete na rádiu7.sk.